0: В этом подкасте в плане звука почти все пошло не так. У меня в телефоне кончилась память через три минуты после начала. А я заметил я это только в самом конце. И так я потерял 40 минут материала. После созвона с Машей я еще переслушивал запись и перезаписывал свои вопросы. В середине записи у меня сел iPad. Мы созвонили с Машей еще раз. А к Маше в переговорку каждые 10 минут кто-то стучался. Потом у нее с компьютером что-то случилось, мы созвонились еще через какое-то время и записали конец. Тем не менее, выпуск получился очень теплым и душевным о том, как расширять границы комфорта и улучшать мир вокруг, собирать друзей, реставрировать старую мебель и даже делать ремонт в квартире. Начнем. Всем привет, меня зовут Тимофей Корчагин, и это подкаст «Когда начинаем». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, как они проходили путь от идеи до первых пользователей, какие грабли наступали и какие открытия делали. Вспоминаем азарт, воодушевление и тревогу перед запуском. Мотивируем исследовать новое и научиться начинать. И сегодня мой гость Мария Полтанова в недавнем прошлом cpo генетической компании, а до этого развивала продукты от микрозаймов до инвестиций. Поработала и с маленьким тревел-стартапом, и с огромной пятерочкой. Сейчас занимается продуктом с огромными целями и бюджетом, но пока про это мало что можно сказать, потому что оно потензией. Во время ковида Маша сделала ремонт в четырех своих квартирах и занималась реставрацией мебели. Маша владелец уютного домашнего лектория в Москве. Сейчас, когда записываем подкаст, она в Каире, а завтра уже будет в Йоханнесбурге. Мы поговорим о ПЭТ-проектах, почему интересно заниматься проектами далекими от основной деятельности, обсудим реставрацию мебели, ремонт квартир и организацию вечеринок. Разберем, как начинать ПЭТ-проекты и откуда брать идеи людей. А еще, как в них может пригодиться продуктовый опыт и что они могут дать для основной работы. Маша, привет!
1: Привет! В прошлом выпуске Рома Филев рассказывал про свой опыт в правкоме, так уж случилось, что мы все втроем с физтеха, и я тоже начинала в Провкоме. И это интересно, потому что, ну, это такая, правда, площадка и для подпроектов, проектов но об этом ты, наверное, потом только осознаешь уже, когда работаешь. Во всяких студенческих организациях и вообще в целом на физтехе дается огромный простор для внеучебной деятельности и ты, мне кажется, как раз-таки там и учишься в целом начинать что-то свое, брать ответственность на себя, искать людей, искать деньги, искать темы, идеи.
0: Откуда брать идеи для ПЭТ-проектов? Давай возьмем какой-нибудь один и на его примере будем развиваться дальше.
1: Да, мы взяли как пример три моих ПЭТ-проекта, на самом деле их было больше, но вот чтобы не растекаться по дереву, взяли три. Это реставрация мебели, это ремонт квартир, который начинался как инвестиция, а закончился, ну или продолжается как идея для будущих бизнесов и текущий микробизнес, потому что я сейчас консультирую по ремонту и дизайну, что совершенно далеко от моей основной работы. И третье — это организация вечеринок, но в моем случае это лектории, которые проходили в моей московской квартире. Хочется, наверное, начать с примера лектория, потому что он начался в После выпуска из института я стала понимать и осознавать, что круг моих друзей, в том числе физтехи, тогда большая часть физтехи, это очень интересные люди, которые только-только начинают как бы из куколки превращаться в бабочку, и каждый месяц происходит что-то новое, и про это хочется говорить, и люди на самом деле становятся очень разными, с очень разными бизнес-интересами, и каждому есть что рассказать. И если просто людей собирать у себя в квартире за пиццейчкой или хинкалинкой, то сложно поговорить про работу, про интересные вещи, потому что хочется там расшарить слайды, посмотреть какие-то картинки, может быть, графики. А когда ты жуешь пиццу, это невозможно. Поэтому вот здесь родилась идея, а что если собирать в такой как бы, более душной атмосфере и рассказывать друг другу лекции с презентациями? Возможно, какому-то другому кругу это могло показаться скучно, но в физтехе пришли в восторг, и каждой лектории примерно там, раз в месяц сначала, потом через большие периоды стали собираться у меня в квартире и рассказывать друг другу по три презентации, и на каждой лектории приходило от 20 до 50 человек, что довольно много для вас небольшой квартиры и в целом для мероприятия.
0: А что было сначала и что немножко поменялось? Вот пришли к трем лекциям, а изначально так и было или какой-то другой формат? Может, это было даже онлайн?
1: Изначально было три лекции с двумя перерывами. И самое интересное, вот нетворкинг, образование связи внутри комьюнити, образование иногда даже каких-то бизнес-партнерств, оно происходило между лекциями, потому что лекции дают тему для обсуждения, а сами кружки по интересам рождаются между ними. И это так и осталось, но в конце мы пришли к двум лекциям и более э, длинному перерыву между ними. Но во время ковида, конечно, мы не собирались в квартире, мы э, скорее собирались онлайн. И раз уж ковид э, случился на нашу голову, то я решила не звать людей, которые э, находятся физически в Москве, потому что ковид э, тогда, по-моему, мнению, должен был когда-то закончиться. И таких людей лучше было бы приберечь на следующей встрече. А во время ковида я звала людей, которые не могут быть физически в Москве. Это часто тоже фистехи, ученые, которые уехали куда-то за границу. Поэтому во время ковида у нас скорее вот были онлайн мероприятия от таких заграничных ребят. Но в целом почти ничего не поменялось, но оглядываясь назад, тоже интересно заметить, что когда это все начиналось в 18 если не ошибаюсь, году, темы э, лекций были намного более мелкими, потому что мы тогда были намного более мелкими, а в этом же году э, темы такие более глобальные, возможно, можно сказать, мощные, это уже больше похоже на какие-то, не знаю, не питчи, конечно, но уже больше похоже на э, выступления людей, которых можно позвать и в TED, и в тридцать до 30. И в книжке про бизнес-кейсы, а, конечно, когда это все начиналось, это больше всего тянуло на студенческий тед и выступление Дыма Дня, не знаю, в Правкоме опять-таки.
0: Расскажи, с чего начался лекторий?
1: С чего все начиналось? Я помню, что я написала троим своим друзьям, которые работали совершенно в разных направлениях. Один парень работал в инвестициях, другая девушка изучала психологию. И третье, я уже не помню, кто был, но тоже что-то э, в другую сторону. Я написала ему в личку с просьбой выступить перед э, моими друзьями в стехе, э, писала формат, и все согласились. Э, с другой стороны, я написала другим своим друзьям, как, примерно 20, наверное, людям, которые довольно часто собирались у меня в квартире с рассказом про том, что кто-то другой хочет рассказать про свои темы. И пришли эти 20 человек, ну, то есть все очень просто все сила телеграма и просто люди, которые так с тобой общаются и дальше был формат такой что я нигде не постила ссылку на чат в телеге, сначала это был чат, потом небольшой канал туда заходили люди, которые записывались на лекторий этот канал был закрыт и туда можно было позвать друга только если ты его хорошо знаешь и рекомендуешь, эту ссылку я нигде не постила, то есть ее не было даже у меня в инстаграме я нигде не постила ее в других больших чатах и каналах. И хотелось как раз такого уникального закрытого, возможно, комьюнити. Ну, банально потому, что, во-первых, квартира не вместит всех, а во-вторых, потому что хотелось классный и уникальный контент. И так и получилось. Люди начали звать друзей, приходить с ними на лектории, просто за ручку кто-то добавлял друг друга в Телеграме, и постепенно вот так круг шел, рос. И сейчас я уже дружу там, с друзьями-друзьями-друзьями-друзей, которые когда-то пришли на ректорию. И на самом деле, правда, появилась комьюнити. Сейчас есть отдельный чат и отдельный канал. И вот мои друзья тоже, когда приходят в этот канал с какими-то просьбами аля найти найти основателя такой-то компании или человека, который работает вот там-то, всегда все находятся. То есть это ну, пока что в нашем окружении работает круче, может быть, чем даже LinkedIn, Туда можно прийти с вопросом, и кто-то знает на него ответ или кто-то знает нужный контакт. Вот, я написала лекторам, я написала тем, кто придёт. Я сделала ещё табличку на запись просто в Excel, где была одна колонка — это фила, другая колонка — это что ты с собой принесёшь поесть, и третья колонка — это ник в Телеграме, чтобы если что написать. И почему я стала просить кого, людей с собой перенести что-то поесть? Потому что уютнее, когда есть на столе там, не знаю, бананы или пицца, потому что все равно я трачу на это свои силы и хотела бы меньше тратить их, поэтому перекладываю часть забот по организации вот этой вечеринки на самих ребят.
0: По поводу перекладывания задач на других. Какие задачи можно переложить и поставить точное ТЗ, а какие нужно делать самой? Расскажи по этому подробнее, пожалуйста. Да,
1: я поняла, кстати, что не все можно доверять э, вот такому коллективному разуму. Например, сначала в табличке был еще и алкоголь, потом я перестала просить ребят приносить его, ну, там, вино или какой-нибудь мартине. Понятно, что речь не идет о чем-то крепком. Я перестала просить брать с собой какой-то алкоголь, потому что люди начали приносить что-то странное. Например, когда кто-то принес портвейн, ну не три семерки, но а что-то очень близкое, я поняла, что хватит и нужно брать это все на себя. Но опять-таки заморачиваться самой сильно тоже в этом не очень хочется, потому что я в других моментах очень сильно люблю заморачиваться. И есть такой сервис Invisible. Я просто стала оставлять места в табличке, кто не успевает что-то с собой купить или другие строчки закончились, можно было просто скинуть мне на телефон 500 рублей, и я на эти деньги, собранные, просто закупала вино подборкой из Invisible. И с этими 500 рублями тоже вышел косячок. Тут вот как бы одно за другое цепляется. Тоже, мне кажется, такой э, бизнес небольшой кейс получается. Когда я написала в, в табличке, что вот можно ничего не приносить, но можно скинуть мне 500 рублей, я оставила свой номер телефона. Типа можно скидывать вот сюда на Альфу или на Тинькофф. И каким-то образом, когда Google э, включил поиск по документам, э, видимо, образовался новый вид мошенничества. Ко мне некая Елизавета Иванова пришла в табличку и заменила мой телефон на свой телефон. Поэтому несколько ребят, которые подумали, что я наняла себе помощницу, и теперь Елизавета Иванова собирает деньги на тусовку, перекинули ей деньги. Вот. Ну, это довольно быстро раскрылось. По-моему, Тиньков тогда сказал в обращении в поддержку, что Елизавета Иванова уже вывела все деньги. Но это тоже пример, что не знаю, даже здесь бывают мошенничество. Было, конечно, обидно. Вот. Но зато я узнала, что можно защищать от редактирования отдельной ячейки. Вот раньше я не знала, а теперь знаю.
0: Ты запустил лекторий. Пришли ребята, послушали доклады, хорошо провели время и разжились по домам. А как ты понимала, что делать дальше? Как улучшать? Расскажи, как собирала обратную связь.
1: Я вот помню, что первая лектория я собирала прям огромную обратную связь. То есть была табличка Google Form с, может быть, 10 или там, 15 вопросами, по каждому пункту. Типа, а что было не так в еде? А трудно было бы найти. А как тебе лекции? А как тебе лекторы? А как тебе аудитория? Но потом я поняла, что можно не спрашивать так много, а слопнуть всего до двух вопросов, что было очень круто и что было плохо. И после лектории, когда я скидывала фотографии в чат, ребят просила еще пройти этот опрос. И люди проходили, вот, я почти все из плохого, то, что писали, почти все могла исправить. Ну, например, у кому-то были сильно жесткие стулья или иногда говорили, что сильно, может быть, затянутая лекция. Кто-то, может быть, говорил, что было слишком мало еды и так далее и тому подобное. И вот каждый такой фидбэк, на самом деле, довольно несложно отработать. Например, если говорят, что мало еды, значит, надо заранее посмотреть на эту табличку и, может быть, ее немножко переписать и сделать там меньше ягодок, сделать больше пирогов. Если говорят, что жесткие стулья, ну после этого я просто раскидала по жестким стульям реально подушечки. Ну, в общем, там было много таких мелких примеров, которые несложно отработать, главное спросить людей. А про затянутость лекции можно сказать, что затянутые лекции получались тогда, когда в зале находилось там, один или два человека, к которому очень зашла тема, и у него было очень много вопросов. И там, может быть, третьей лектории, я поняла, что если в конце лекции разговор идет между тремя или двумя людьми, один из которых лектор и остальные в зале, значит, в моих силах, в моем праве уже прервать это обсуждение и попросить за бокалом вина, например, обсудить или за кружкой чая. Так и стало делать. Просто если уже вижу, что весь зал чисто слушает и не задает вопросы, не участвует в обсуждении, значит, пора заканчивать. В общем, мне кажется, что появилось очень много правил каких-то внутри моей головы, которые ты познаешь только при опыте, которые ты никогда не предусмотришь в самом начале такого мероприятия. И, Наверное, это относится не только там, к лекциям, к каким-то домашним вечеринкам, но и вообще ко всему.
0: Ты работаешь продактом. Это как-то помогает в запуске подпроектов проектов и лекториев?
1: Когда я делала новогоднюю вечеринку, первую лекторную вечеринку, я поняла, что опыт продукта очень схож с опытом организатора вечеринки. Ну вот, например, или даже не опыт продукта, а может быть опыт UX UI дизайнера. Например, вот вы делаете лендинг, и по лендингу нужно расставить какие-то тексты, какие-то взаимодействия с пользователем, какие-то кнопки и ты что-то хочешь на этом лендинге от пользователя, и ты примерно понимаешь, как он будет ходить по этому лендингу, и что он будет там видеть, читать, какие данные будет вводить. Точно так же и с вечеринкой, потому что вечеринка, по крайней мере, у меня происходила в офлайн формате это квартира. И здесь я понимаю, что как только человек зашел в квартиру, его нужно сразу же чем-то занять. Но для этого он должен разуться, раздеться и, возможно, что-то еще сделать. И здесь ты начинаешь думать как клиент. А вот я зашел, что мне нужно сделать? У людей обычно есть обувь на ногах, ему нужно снять эту обувь. Значит, нужно сразу же показать, как это нужно сделать и куда положить ботинки, чтобы эти 50 пар ботинок не валялись на крыльце. Оно, конечно, в итоге так и было, но валялось не 50 ботинок, а 20 пар из 50. А предыдущие тридцать пока было место, куда складывать, складывали, куда нужно. А дальше клиент наш проходит в зал. Ему нужно понять, например, куда сесть, или нужно понять, что можно взять чай или еду. А здесь нам тоже нужно разумно расставить по нашему сайту кнопочки. И у меня обычно прямо на пути... Вот если это, например, на новогодние вечеринки рассуждать, то на пути в зал стоял стол, и на нем стояла шампанское. Ну, то есть ты как бы мимо этого стола особо не пройдешь. И здесь наши клиенты понимали, что нужно взять шампанское, потому что новый год, и проследовать дальше в зал. В зале уже стоят стулья, и обычно, если клиент наш приходит не первым, то он видит, что все чем-то занимаются, и это дает как бы, такой тоже намек, что ты тоже чем-то можешь заняться. И обычно ребята, даже без моего какого-то участия, сразу же спрашивали, а что можно сделать. Ну, то есть, даже если человек приходил вообще просто впервые ко мне домой, он сразу же кого-то спрашивал, а что можно сделать, и тот ему сообщал: типа, можно нарезать сыр, или можно расставить стулья, или можно ничего не делать типа, все уже сделали, сейчас начнем. В общем, здесь начиналась какая-то такая коммуникация с комьюнити сразу, и наши пользователи понимали, что нужно делать. В общем, long story short можно, наверное, подвести к тому, что если ты заранее подумал, что будет делать твой клиент, даже если это не сайт, а какое-то физическое пространство, то он будет делать так, как ты придумал, а не растеряется и не займется чем-то посторонним. После этого я общалась с ребятами, которые проектируют бизнес-центры, и там работает все ровно так же. Ровно такой же рисуется CJM, ровно так же ты думаешь за пользователя, ровно так же ты расставляешь некоторые кнопочки на его пути, которые сообщают, что нужно и можно сделать. Вот. Мне кажется, что продуктовый подход здесь мне немножко помог. Это, наверное, очень просто и очень банально сейчас звучит, но это на самом деле интересно в какой-то момент словить, и понять, что любую физическую историю можно сделать, рассуждая точно так же, как ты делаешь приложение, экран, сайт, что угодно.
0: Кажется, с тем, как собрать друзей на лектории и сделать из этого воспроизводимый процесс, разобрались. Назначаешь дату, зовешь двух лекторов, пишешь друзьям в Телеграм и составляешь список, что принести, и выделяешь время на нетворк. Давай поговорим про квартиры и ремонт. Как ты вошла в эту движуху? С чего все началось?
1: Бахнул ковид, и хотелось некоторые деньги, которые были на счетах, перевести в что-то, что было бы не пассивом, а активом. И здесь была, возникла история с квартирами: что можно купить квартиру в ипотеку, за первоначальный взнос отремонтировать ее и на те деньги, которые будет приносить арендная плата, закрывать ипотеку и платить выше нее, то есть быстрее закрывать весь долг. Для этого мы понимаем, что арендная платеж должен быть больше, чем плата за ипотеку. Здесь мы знаем, сколько примерно будет плата за ипотеку, это можно заранее посчитать, и заранее же мы знаем, сколько стоит аренда квартир. На момент весны 2020 года было понятно, что нужно сделать лучшую квартиру за небольшие деньги, чтобы вот этот бизнес-кейс состоялся. Ну, собственно, дальше начинаем раскручивать как бы этот сюжет. Да, но у нас есть какая-то квартира, мы ее только начинаем подбирать, есть вот такой-то платеж и вот такая-то арендная плата. Нам нужно это как-то все совместить. Стало понятно, что нужно покупать недооцененные квартиры. Ну, как бы это логично. Делать в них классный ремонт, удобный, красивый, за не очень большой бюджет. Чтобы сделать классный ремонт за небольшой бюджет, в голове сразу было там много идей, как это можно сделать. Но основное — это локация. Стало понятно, что нам нужны локации, которые находятся вблизи крупных компаний, которые платят айтишникам хорошие деньги, или просто в центре, например, там внутри садового кольца или на садовом кольце. Ну и да, эти квартиры должны быть недооцененными. Как это все найти? Недооцененные квартиры искались методом наработки глаза. Ты сначала ходишь, там, смотришь квартиру 40, понимаешь постепенно, что из этой квартиры можно сделать. Ну так, прикидываешь, как можно стены передвинуть, что можно сделать с потолками такой высоты, будет ли цениться квартира вот в этом доме с вонючим э, мусоропроводом или не очень будет цениться. Ну и вот так на 41 квартиру ты понимаешь, что тебе примерно нужно, чтобы арендная плата покрывала ипотечный платеж. Дальше нужно было сделать квартиру настолько красивой и удобной, чтобы она стоила где-то на 30%, например, дороже рынка. Что для этого нужно сделать? Для этого она должна быть красивая, для этого она должна быть неубиваемая, да, потому что у нас там живут арендаторы. Для этого она должна быть удобная. Вот красота и удобство — это, да и неубиваемость тоже, это снова э, мы смотрим в сторону продуктового подхода. С удобством вообще все очень просто. Я уже примерно понимала, кто наша целевая аудитория, потому что мы поняли, что наша локация, она в определенных районах. Мы уже поняли, кто может оплачивать такую квартиру такой площади за такие деньги. Скорее всего, это или какие-то специалисты, у которых неплохая зарплата по московским меркам, или какие-то силовые. Ну, собственно, примерно так и происходило. Все, кто приходил на просмотр квартир, это или основатели бизнеса, или IT-специалисты. А дальше я как раз-таки докапывалась до моих друзей-основателей бизнеса и IT-специалистов, а как они, собственно, живут как они принимают друзей, как они готовят, сколько они готовят, что они делают в свое свободное время. И самое важное и самое интересное такое для меня было, как они ходят в душ. Потому что можно поставить ванную, да, и тогда будет обычная российская ванная, а можно сделать душевую. Она будет более просторная, чем обычная российская ванная, но ну, может быть менее удобная для семей с детьми или для людей, которые будут любить принимать ванны и таким образом выяснилось, что моя целевая аудитория она не сильно готовит, она в основном или доставку заказывает, или куда-то ходит поесть. Еще она много работает и в период ковида она много работала из дома, значит нужно удобное рабочее место дома. Еще она не супер часто, но принимает гостей и гости любят посидеть на мягком, любят вместе поесть, вместе поиграть. Ну, и из этого рождаются уже определенные зоны. То есть у нас должна быть рабочая зона, удобная, с кучей розеток, и особо необещающая. То есть это не должен быть какой-то огромный компьютерный стол посреди квартиры. Это должно быть аккуратное рабочее место, повторюсь, с множеством розеток, со стулом, который удобно там вписывается, и это все рабочее место вписывается в дизайн квартиры. То есть оно как бы встроено в эту квартиру, а не выглядит инородным, потому что потом поняли, что оказывается арендатор будет работать и купили какой-то рабочий стол. Поэтому же, исходя из нашей целой аудитории стало понятно, что не нужно делать большую кухню, нужно сделать ее аккуратной и функциональной. Поэтому, например, были э, не отдельно там СВЧ-печка и отдельная духовка, а СВЧ-смешанная с духовкой. Такие агрегаты тоже есть. И поэтому, уже исходя из целевой аудитории, было отдельное место, такая человая зона э, с очень удобным диваном, с большим столом, на котором можно посидеть, или можно закинуть ноги, или можно поиграть в настолки, с классным освещением над этой человой зоной, чтобы было все видно. А, кстати, еще я знала, что моя целевая аудитория не особо смотрит телевизор, но иногда смотрит фильмы, в том числе большой компании. Поэтому в каждой квартире была специальная розетка под потолком для проектора. Есть, проектор я туда не ставила, потому что он может стоить как 20 тысяч, так и 200 тысяч. Это уже на усмотрение арендатора. Но оставляла место и для проектора, и для ТВ, если все-таки кто-то туда его притащит. И, кстати, здесь тоже появилось такое у меня правило, которое я стала потом, наоборот, применять в работе. Я подумала, что слово «вдруг», оно как говорится, не канает, потому что если мне кто-то говорит, а вдруг твой клиент родит ребенка, и нужна будет ванная, чтобы его купать. А я говорю, что у меня целевая аудитория, она без детей, потому что эта квартира, она слишком маленькая, чтобы там жить с ребенком. Соответственно, если у моего арендатора рождается ребенок, то, скорее всего, это уже не будет квартирой его мечты. Скорее всего, он уже оттуда съедет, поэтому вдруг родится ребенок здесь не работает. Или такой вопрос, а вдруг к твоему арендатору приедет тетя или решит остаться друг? Давай мы сделаем диван раскладывающимся или сделаем какое-то второе спальное место. А я говорю, что тетя и друг приедут, ну, может быть, там, на два дня в году и спокойно поспят на нераскладывающиеся диване, если вдруг такое произойдет. Все вот эти вдруг, они на самом деле решаются точно так же, как какие-то корнер-кейсы в продуктоводстве. Но к этому вдруг я подошла как раз через сторону ремонтов.
0: А еще чем это похоже на продуктовую разработку?
1: Здесь тоже, на самом деле, я поняла, что есть место продукту. Ну, во-первых, очень похожи команды. Когда ты продукт, у тебя есть команда разработчиков, а когда ты делаешь квартиру, у тебя есть команда строителей. На самом деле, можно даже организовать такие же спринты. То есть ты можешь приходить в квартиру раз в две недели и смотреть, что уже сделано. И потом грумить следующие задачки, смотреть, что твоим разработчикам слэш-рабочим нужно дальше, спрашивать, типа, а что дальше купить? Или, а какие... Вот мы задачу большую порезали на подзадачу, и спрашиваем, что дальше делаем? Они сообщают, и вы начинаете обсуждать, грумить эту задачу. В процессе обсуждения какие-то моменты начинают всплывать. Вы обсуждаете это, фиксируете, и дальше уже они едут. Ты заказываешь все, что им нужно для следующего спринта. Если переносить это на работу продукта, то описываешь все в жире, в конфлюенсе, все артефакты готовишь, все выгружаешь в них, и вот две недели пошло, ты ушел в закат на эти две недели. В общем, да. И приходишь через две недели, что-то уже готово, что-то не готово, можно мини ред разделать и дальше побежать.
0: Есть что-то, что изменилось в твоем подходе от первого ремонта к четвертому?
1: Мне кажется, менялись скорее какие-то небольшие технические моменты, ну вот в целом в подходе менялись скорее не очень большие моменты, которые были важны на период именно ремонта. Я думаю, что глобально идея она перетекла из первой квартиры плавно в четвертую, и плюс-минус ничего не изменилось. Понятно, что я стала более опытна там, в выборе материалов. Понятно, что я стала более опытна в планировании бюджета на наперед, но глобально ничего не изменилось. Единственное, наверное, стало быстрее просто все подбирать, потому что там первые два раза я ресерчила все эти материалы, смотрела их технические характеристики. На четвертой квартире, конечно, это уже ничего не было, там уже все отскакивает. Ну и, например, вот сейчас, когда я помогаю ребятам делать ремонт, и я уже частично просто ну, могу что-то не выбирать, я просто знаю, что вот это вот лучше и Ctrl-C, Ctrl добавляют в этой квартире. Например, сейчас почти во всех проектах у меня есть деревянные подоконники, потому что они очень красивые, очень удобные, приятные и всегда добавляют и визуально, и функционально плюс э, 100-500 к э, визуальности и функциональности, собственно. А еще э, те же самые деревянные подоконники, если мы снова возвращаемся к цене аренды, добавляют к цене аренды, ну, там сколько-то тысяч. Кстати, вот тут интересно заметить, что любое добавление, наверное, в квартиру оно потом начало проходить такой вопрос, а добавит ли это добавление денег к арендной плате? Ну вот, например, если мы заменим подходящую плитку кухни российского производителя на подходящую плитку испанского производителя, которая там, в четыре раза дороже, сыграет ли это на функциональность? Сыграет ли это на стоимость арендной платы? Если оба ответа нет, ну, значит, мы не меняем плитку, значит, мы делаем плитку вот за полторы тысячи, например, а не за шесть тысяч квадратный метр. Ну и такой же вопрос ко всему остальному. Например, водонагреватель, который спасет нашего арендатора в летние недели, он влияет на арендную плату. Красивый деревянный подоконник влияет на арендную плату. Вид из окна, который, например, выходит на парк, он влияет на арендную плату. И мы можем из этого исходя понять, что нам нужно в итоге в этой квартире, в этом проекте или не нужно. И ровно такой же подход у меня обычно в продуктах. Сделали ли это хорошо клиенту и повлияет ли это на финальную необходимость нашего продукта для аудитории. Вот можно тоже все время себе такой вопрос задавать. Мне кажется, это полезно. Здесь ровно такая же история.
0: Поделись, пожалуйста, своими лайфхаками, как правильно ставить задачи бригаде. И как их принимать?
1: Здесь тоже нужно давать нашим разработчикам ТЗ, потому что если нет ТЗ, то результат ХЗ ровно так же работает и в ремонте. Что я делала? Просто у меня была схема квартиры, дальше схема электрики, схема расстановки, схема того всего пятого-десятого. И каждая из этих схем, она сначала рисовалась мною в Мира или в 3D-планере, потом печаталась, Подписывали все необходимые размеры, отступы от краев, какая-то логика происходящего. И этот листочек выдавался строителям. И они уже по этому листику делали квартиру. И так вот можно слой за слоем, задачка за задачкой, и все описывать на схемах и выдавать. Ровно так же я работала с человеком, который делал мебель. В общем, ТЗ, на нем все написано. Например, эта лампа находится на высоте такой-то, на расстоянии таком-то. А вот эта лампа находится ровно посередине вот этого встроенного шкафа. И все очень просто, все работает. Если отступы не такие, то очень легко это померить сантиметром. Это, наверное, даже чуть проще, чем в разработке, потому что там ты баги найдешь, ну, может найти какой-нибудь Куа-инженера, а может и най найти потом. Хотя бы вот тут подумала, что здесь, конечно, баги тоже могут найти потом, да, например, когда лопнет труба, которая вмурована в стену. Но в целом частично тут можно сразу отыскать баги, взяв на себя роль Куа-инженера. Или можно пригласить какого-нибудь родственника, который любит докапываться до деталей. В моем случае это был э, молодой человек и отец молодого человека, которые очень-очень дотошные.
0: Ты делала квартиры, чтобы сдавать? А теперь консультируешь других ребят, как сделать ремонт, в котором удобно и красиво жить. Расскажи про эту часть, пожалуйста.
1: Сейчас я помогаю другим ребятам делать себе квартиру, И в первую очередь я им высылаю в Notion табличку, которую они заполняют. В этой табличке есть, на первый взгляд, дурацкие вопросы. Например, любишь ли ты ходить босиком по полу? Сколько у тебя книжек? Как часто ты собираешь друзей? Что вы делаете в этот момент? как часто ты готовишь, сколько у тебя пар зимней обуви, сколько у тебя пар летней обуви. И люди реально считают эту обувь, записывают в табличку, говорят, как они любят принимать ту же самую ванну, что они любят делать по вечерам, завтракают ли они дома. Из этого мы понимаем, какого размера должен быть шкаф, должно ли быть там очень много места для обуви, должно ли быть место для хранения сноуборда, например или если товарищ наш гитарист, значит, должно быть место, где все эти гитары будут стоять. Если наш клиент очень общительный человек, и к нему часто приходят гости, значит, должно быть место, которое разбирается в такую человую зону, где может собраться N человек, например, десять, и играть на столке или ä, петь под гитару. Если же наш клиент не очень любит собирать гостей дома, то, значит, этому месту Человому не обязательно быть большим, не обязательно разбираться до таких размеров. Оно может быть очень камерным там, для одного-двух персонажей. И на этом все. Если наш клиент любит готовить, значит, там должна быть полноразмерная духовка, должно быть большое место, где можно там, нарезать кабачок и что-то почистить. Если же он не очень любит готовить и чаще всего ест где-то на выходе или заказывает доставку, значит, нам не нужно все это иметь. И из такой таблички да, рождаются функциональные требования, из-за этого становится понятно, какого размера все должно быть, что должно быть, из-за этого уже чертятся стены, переносятся стены, если нужно, и рисуется мебель, потому что я люблю ее делать на заказ, чтобы она была нужного мне размера и максимальной функциональности. Из этого подбираются все материалы и все остальное. И вот эта табличка, она очень полезная. Мне кажется, что ей воспользовались уже для ремонта семи квартир. Могу, кстати, выслать в материалы. Это, возможно, кому-то пригодится. Да, и вот эта штука, она, мне кажется, тоже очень пересекается с опытом продукта. Когда ты понимаешь, что, собственно, там будет происходить, из этого уже начинаешь понимать, а какие технологии должны это делать, сколько эти технологии будут стоить соотносится ли стоимость этой технологии с тем, что там будет происходить, нужно ли тебе это, и все остальные вопросы тоже решаются. Поэтому такие ремонты получаются по довольно низкой цене, но зато красивые и с классной функциональностью. А
0: были провалы на этом пути? Расскажи о каких-то самых больших или о том, что запомнилось.
1: Мне кажется, что самые большие провалы, они обычно зависели не от меня, это были соседи. Вот соседи — это самые большие провалы потому что мне нравятся квартиры в исторических домах, потому что там высокие потолки, они находятся, например, около парков или там с классным видом на Москву. Новостройки сейчас с такими характеристиками, они есть либо где-то очень далеко, ну или они в центре, но стоят столько, что никакая арендная плата адекватная, да, не за миллион в месяц их не покроет. Ну и мне такой кредит никто не даст на такую квартиру пока что. Поэтому да, это были старые дома, но в старых домах очень разная аудитория живет, в том числе та, которая, например, не готова вложиться в совместную переделку общего тамбура, чтобы он был красивый, чтобы там была у вас электрика вся хорошая, чтобы освещение было все хорошее и так далее. И понятно, что вот два раза приходилось переделывать общий тамбур за собственные деньги. Это не такие большие деньги, чтобы как-то их жлобить, но все равно кажется, что соседи могли бы в этом поучаствовать. Так как это дома старые, то раньше на месте двух квартир была одна большая барская квартира, а потом в советское время ее поделили на две части. И вот представляешь, ты приходишь на этаж, потом идешь, например, направо, там дверь. Заходишь ты в эту дверь, и там вот такой небольшой тамбур на две квартиры. Там общие счетчики, общий какой-то свет, небольшой кусочек пола, и вот вам это нужно делить. И, например, ты весь такой аккуратный, у тебя красивая дверь, красивый номерок на двери, у тебя новая электрика, все безопасное, от тебя пожара как бы ожидать не стоит. С другой стороны, твой сосед, у которого ребенок, и у него стоят в этом тамбуре, Э, санки, э, какие-нибудь вещи, какие-нибудь ботинки, что-нибудь еще. Э, я бы не сказала, что это, наверное, что-то жесткое или ужасное, но когда э, ты заморочен настолько, что в квартире все должно быть супер, все должно быть просто выточено, все должно быть супер аккуратно и красиво, а тут кто-то со стороны немножко портит пользовательский опыт. В вот. этом, в общем, есть провал, но... Э, Сейчас вот я понимаю, что каждая такая деталь, она на период ремонта кажется не то чтобы критичной, но такой болезненной тебе. Потом, конечно, ты понимаешь, что и арендаторы ну, сбивают на это, и, в принципе, при учете всего уровня квартиры на это можно закрыть глаза. И потом, в принципе, уже как-то выдыхаешь и думаешь, ну, санки-санки, пусть стоят, пусть будет такое славное напоминание по СССР.
0: Кажется, по ремонту теперь тоже все понятно. Заполняем чек-лист, собираем функциональные требования, работаем итерациями по две недели и отметаем аргументы про вдруг что-то случится. Особенно понравилось про выбор делать или нет в пользу того, что увеличит стоимость аренды. Давай перейдем к реставрации. У меня жена недавно отреставрировала стол, и я считаю это подвигом. Было много пыли, очень тяжело физически, запахи, краски, лаков. А еще это заняло какое-то время. Пожалуйста, расскажи про свой опыт.
1: Самые первые были стулья. Мне кажется, что это был год 17 наверное. Стулья выкинули около здания телеграфа. Они были старые и на вид очень устойчивые. И мы с молодым человеком шли мимо этого и не смогли пройти. У нас с собой был велосипед. И мне кажется, что на этот велосипед мы каким-то образом погрузили 6 стульев. И вот так катили этот велик с шестью стульями на нем. Я сейчас не представляю, как мы это сделали, но там реально было шесть стульев. И мы катили по Большой Никитской через все вот эти вот рестораны, через всю эту толпу уголька и северян эти стулья к себе домой. И хорошо на самом деле, что первыми предметами были стулья, потому что из всего многообразия то, что можно реставрировать, они это самое простое потому что ножки у этих именно стульев были квадратные, их легко было, например, шлифовальной машинкой шлифовать или даже вручную попробовать и переобивать тоже сравнительно небольшой кусочек. И для этого даже не нужно иметь очень много силы. Вот, например, потом я реставрировала кресло, там нужно прям очень хорошо натягивать ткань, чтобы оно потом все не разъехалось. Тут нужно много силы иметь, много сил нужно иметь, чтобы скрутить потом все эти составные части, и нужно это делать вдвоем, А вот стул с квадратными ножками очень просто. И если вам хочется начать попробовать себя в реставрации мебели, то можно как раз э, сделать это на примере стула или стола именно с квадратными ножками. Первый блин, он правда всегда комом. И вот те стулья, которые были первыми, я уже там через год видела, насколько косорукой они сделаны. И вот через год я бы так уже не делала. Через год я уже знала всякие там мелочи, как не нужно делать. Но на ошибках учиться в вот эти истории все время были у меня перед глазами как такие напоминания, э, что, что можно сделать по-другому.
0: А что было самое необычное, что ты реставрировала? Может, это было что-то самое маленькое или самое большое? Какой-то чемодан или, может, даже гардероб? Что это было?
1: там большим был комод. Короче, дело было так. Я шла с мусорки на Тверской и вижу, что рабочие жилищника, они везут у себя на тележке очень большой комод. Точнее, это был не комод, это была горка. То есть, вот если представить, что на комоде сверху стоит еще такой стеклянный стелаж, то это вот и есть такая советская горка. Я попросила за 300 рублей поменять их направление своего движения и довести до моего подъезда, они это сделали. И уже там дома эта горка превратилась в два, в два предмета мебели. Нижняя часть стала комодом а верхняя часть таким стеллажом. Для этого верхнюю крышку комода вот этого, пришлось полностью избавить от старого лака. Ну и вообще там лак был снят и с ножек, и с дверей некоторых, и заново покрыт лаком, заново покрыт морилкой в тон. А верхняя часть, та, которая сначала была как бы, стеклянными полками, стала стеллажом. Я заказала ножки, очень похожие на ножки нижней части, точно так же, в точно такой же цвет, их покрыла морилкой, морилкой, а не краской, потому что именно морилку использовали раньше исторически, и только потом был покрыт там тоже специальным лаком, тоже снималась верхний лак, вот этот вот старый, и ручки добавила, потому что раньше их не было, ручки были очень так в стиль. И это, да, превратилось в два... Один огромный предмет мебели превратился в два больших предмета мебели. Но они так очень хорошо вписываются в квартиру, в которой они стоят. Я уж не знаю, сейчас замечают ли арендаторы, что это раньше была когда-то одна большая горка, и вообще подозревают ли они, что оно спасено с помойки. Но, по моему опыту, самые красивые вещи находятся именно там.
0: А где ты все это делаешь? Как ты решаешь вопрос с запахами, пылью? Нужно же все обернуть, положить на... Целлофан.
1: Когда была возможность, то я делала это все на даче, там можно шкурить и пылить, можно красить и не вонять. Но когда уже такая возможность перестала быть, я закрывала дверь ванной, накрывала ванной все, что не должно запылиться, и уже шкурила и красила там. Вот, потому что плитку довольно просто отмыть, там даже от морилки, пыль очень просто оттереть. Конечно, в ванной очень большое эхо, поэтому нужно надевать такие специальные наушники для защиты ушей, очки, чтобы пыль в глаза не летела, и уже потом орудовать шлифмашинкой. Дай
0: совет человеку, который хочет ввязаться в реставрацию. С чего стоит начать? Что будет самое маленькое и простое, и... На чем можно набить руку?
1: Ну, если стоит цель э, сделать хотя бы что-нибудь, да, по минимуму, в принципе, как-то подступиться, то я бы сделала так. Я бы взяла реально стул небольшой и в хорошем состоянии тот, который не колченоги, не качается, и просто бы его переобила То есть я бы убрала э, сидушку, она довольно просто снимается, там достаточно вытащить несколько гвоздиков. Эти гвоздики главное не потерять. Можно купить другую ткань, вандалоустойчивую, устойчивую с которой будет легко убираться пятна грязи, и заменила бы старую ткань на новую и заменила бы старый поролон на новый. А может быть ножки, все покрытие вот этого дерева не трогала бы, оставила в покое, потому что оно возможно, наоборот, будет так напоминать о своей истории, будет очень хорошо ложиться в стиль своими трещинками, какими-то там несовершенствами. Вот. Но зато это уже будет первый предмет интерьера, который вот сделал ты сам, можно всем гостям рассказывать, что смотри, боже мой, этот стул, который я сделал. Ну и если не тошнило во время вот этого первого небольшого опыта, то можно к чему-то большему приступать. И, наверное, переобивка стула ну, может занять не знаю, там, час. Ну, то есть, как бы это очень быстрая штука. Нужно купить парлон нужно купить новую ткань, нужно купить строительный степлер и к нему скобки, и клей, мебельный ПВА. Вот, и все. Наверное, молоток примерно у каждого из дома, но если нет, то можно молоток и же, чтобы вытаскивать гвоздики. И все, стул через час ну, будет готовым, если не
0: расскажи, ты это все сама делаешь, или зовешь кого-то на помощь, или друзей, или кто-то профессионал, или может быть квартиру кого-то звала там снимать обои, или что-то еще такое делать? С
1: реставрацией нет. Я никого, наверное, не просила из друзей мне помогать. Были помощники профессиональные, потому что там часть была сложно снимать, где-то у меня не хватало силы самой это сделать. Но друзей я не просила этим заниматься, потому что, ну, это правда такая история знаю, сложноватая, наверное. И быстро какой-нибудь сложный предмет мебели не сделаешь. Еще там нужно иметь аккуратность. Можно легко испортить какой-нибудь шпон э, или строительным феном вообще сжечь э, дерево. Поэтому здесь я никого не просила. А в квартире в четвертой, в последней я звала друзей. Да, у меня подруга снимала обои. У меня несколько ребят занимались циклевкой паркета вручную. Еще двое девочек, в том числе твоя жена, должны были прийти очищать старые кирпичи. Но в итоге что-то пошло не так, и мы просто пошли поесть вместо этого. Там были и другие ребята, которые приходили работать в эту квартиру, и потом я шутила, что в этой квартире рабочими работали сотрудники Яндекса, нефтедобывающих компаний, Маккинси и так далее и тому подобное. Такие вот строители.
0: Итак, чтобы подвести итог, посоветуй, пожалуйста, три подкаста, три книги, три видео или продукта, вот, которые тебе нравятся, которые... Буду
1: скучно, скучные, посоветую три книги. Первая — «Стратегия голубого океана», мне лично она помогла из идеи X и идеи Y сделать идею, в общем идею А, вот, которая была классной И мне кажется, в целом помогает в голове немножко структурировать подход к изобретению каких-то собственных идей. Еще мне нравится книга дизайн мышления в бизнесе. Она тоже про структуру в голове и в продукте, и в бизнесе, и, наверное, где угодно, помогает выработать такое системное мышление, помогает отсеивать лишнее, помогает понять, что реально нужно, а в чем нет необходимости, и другие очень полезные вопросы, не только в работе, но и в жизни, наверное. И третья книга — это «Подстрочник Лилианы Лунгиной». Она мать Павла Лунгина, и у нее книга автобиографичная, Вообще, эта книга мне, меня вдохновила, в том числе и на создание лектория тоже, потому что в книге она рассказывает, как люди собирались в эпоху до интернета, и на самом деле это очень интересно. Всему виной кухня. На кухне были разговоры, которые будут похлеще наших э, политических телеграм-каналов. В общем, на кухне творилась реальная жизнь, и интересно почитать, как это было, и какие-то мысли из той эпохи принять к себе очень полезная и, мне кажется, душевно.
0: Круто. Спасибо тебе большое. И последний вопрос. Бонус для слушателей за их самый лучший вопрос. Что-то нематериальное от тебя. Подаришь книгу, что-то посоветуешь. Бизнес-ланч. Все, что угодно, что ложится в твой график и будет для слушателей важнее, чем деньги. Что это будет?
1: Естественно, я могу сделать бизнес-ланч, но в зуме если только вы не окажетесь в юар в ближайшее время, то там, конечно, можно лично встретиться. В Zoomе можно обсудить ваши идеи, проекты, может быть, погенерить, куда дальше двигаться. Еще могу провести консультации по тому самому ремонту квартир, потому что мне это доставляет лютое удовольствие делать хорошо и приятно, делать искусство, еще там будут люди жить, поэтому мне всегда радостно это делать. И вместо физической книги я бы подарила подписку на Арзамас, обожаю их лекции, радио и все что угодно, очень развивает кругозор очень помогает находить э, точки общения с людьми, потому что послушаешь Эльзамас, и вдруг ты знаешь очень-очень много.
0: Звучит полезно. Итак, слушателям подкаста нужно зайти в телеграм-чат подкаста. Это будет по ссылке в описании. Маша выберет лучший вопрос в чате, и мы свяжемся с вами. Вы получите э, или подписку, или созвон, или консультацию по квартире, что будет ближе и полезнее. Маша, спасибо тебе за беседу. Я думаю, что после текущего подкаста э, ни у кого не останется сомнений, как именно расставлять вещи и делать ремонты, с чего начать, э, если ты хочешь что-то отреставрировать и как собрать друзей, по любому поводу, найти и возглавить это движение. Это был подкаст «Когда начинаем». Сегодня вы слушали Машу Полтанову и меня, ведущего подкаста Тимофея Горчагина. Мы поговорили о том, как запускать свои подпроекты, где искать идеи реставрации квартир, о том, как был собран самый первый лекторий и как он развивался, и о том, какие вещи Маша находила на помойках, супер их реставрировала. И теперь это много вещей о домах, которые она сдаёт.